1: Lo que hay que saber
0: Hay menos estudiantes pobres que reciben una beca en México. También, ¿qué sí y qué no pueden hacer actualmente los aspirantes a la presidencia en 2024? Y ya existen chalecos que traducen música para personas sordas. Es viernes 28 de julio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y antes de arrancar recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea, cual sea que estén utilizando para escuchar este episodio y hoy está conmigo Nacho Lozano, director y conductor del noticiario de Pisa y Corre en Imagen Televisión, ¿cómo andas Nacho? ¿Qué hubo Gonzalo? Bien, qué gusto saludarte a ti y gracias a todos los que están escuchando esto. Por fin llegamos, los arrastramos, pero alcanzamos el viernes Nacho y qué gusto tenerte por acá como, como todos nuestros invitados hacia el cierre de la semana. ¿eh?
2: Lo conseguimos Gonzalo, pensé que no íbamos a llegar, pensé que, que algún tribunal iba a impedir que existieran los viernes, pensé que una mañanera iba a impedir que lleguemos este viernes, pero no fue así.
0: Aquí estamos y si quieres vamos a arrancarnos con la información Nacho, porque a ver, ayer que se dio a conocer la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la ENIC 2022, un tema muy interesante que encontró por acá nuestra reportera Dulce Soto es que disminuyó el número de estudiantes pobres que reciben una beca, entre 2018 y 2022 cayó 6.9% el número de estudiantes con una beca ubicados en los desiles 1 y 2 de ingreso. Eh, que es tristemente quienes también más la necesitan, son quienes en este momento están recibiendo menos proporciones de becas. Sí, y bueno, eh, creo que al final del día estos resultados nos dan como una, una
2: fotografía de lo que falta por hacer, Gonzalo, de la cobertura. ¿Sí? Es, es decir, finalmente lo que, lo que encuentra esta encuesta es no estamos otorgando la cobertura, las becas, la asistencia, en este caso educativa, en los sectores que más lo necesitan. O sea, parte de los datos que comparte eh, pues la encuesta tiene que ver precisamente con lo que gasta una familia en situación de, de, de vulnerabilidad, digamos, en esos, en esos grupos sociales, en esos grupos poblacionales, que obviamente compromete el día a día de una familia. Es decir, vas a optar por gastar lo que cuesta hoy estudiar en México para mandar a tus hijos a estudiar particularmente eh, la, eh, el nivel medio superior y superior, o decides comer, o decides pagar las medicinas que necesitas pagar para que tu familia esté bien. Y eso es lo que, y eso es lo que revela, ¿no? Ayuda en buena medida este recorte, ayuda en buena medida el plantear la no asistencia. Creo que esta es, un, es una respuesta contundente. Hay que eh, apoyarlos y hay que estar con este sector, Gonzalo.
0: Es bien interesante lo que dice Nacho, porque justo lo que revela la encuesta es que el gasto trimestral que los hogares destinan a la educación en México cayó 16,6% en el periodo 2018-2022, que ojo, es pandemia. Eh, pasó de un promedio de 3,361 pesos a 2,804 pesos, pero caso contrario en los, en los hogares más pobres, eh, en los del decil 1, tal cual, las personas de menos ingreso en este país, que tuvieron que gastar, de, pasaron de 1,456 a 1,598 pesos. Y revela justamente esto que estás diciendo, al final el sacrificio más grande lo tienen que terminar haciendo las familias más pobres, pese al tema de que todavía existen estas becas que 17.8% de la población recibió, eh, por ejemplo, la beca Benito Juárez, verdad? hay un 2.2% que obtuvo beca de algún organismo público, sin embargo, estas no están llegando al decir más bajo quienes tuvieron que erogar más, sacar más de su bolsillo para poder salir adelante, por lo menos en, este, en estos grados de educación.
2: Cuando deciden hacerlo, cuando deciden estudiar, es decir, Además, que tienen que eh, tomar esa decisión que es crucial. Es decir, a lo mejor para, para muchos, 1,456 pesos, 1,600 pesos, no, no no significa demasiado. Hay familias que se encuentran frente a esta cifra y es una decisión, básicamente, y sin exagerar lo sabemos, de vida o muerte, una, un asunto de, 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 de optar por estudiar. O, de, o de optar por, por alguna seguridad, es decir, si yo voy a optar por estudiar, no voy a poder trabajar para sacar adelante a mi familia, no voy a poder pagar el coyote para que me cruce la frontera y me mande a los Estados Unidos, o simple y sencillamente tendré otras opciones que no me da el Estado y que sí los poderes fácticos y legales me están ofreciendo como trabajar para ellos y no optar por ninguna de estas becas.
0: Correcto, Nacho. Oye, al principio hablabas acerca de que si algún tribunal nos prohibió, pero el que sí ya empezó a poner un poco más de reglas es el INE, ¿verdad? A ver, es que también estábamos ya en el viejo este eh, mediático, en el viejo este de propaganda y finalmente el Instituto Nacional Electoral ya puso énfasis en lo que pueden y no hacer los aspirantes a la presidencia del 2024. Fiscalización va a contabilizar toda la propaganda instalada, buena suerte con eso, porque es un chorro, así como los gastos utilitarios y los gastos en asamblea. Nacho, se tardaron qué, eh, un mes y cachito en poner orden, ¿no? Estábamos en el viejo oeste o estamos en el viejo oeste, no importa la ley, hay que violarla, hay
2: que burlarla, hay que meter esas violaciones, eh, hay que meter esas penas que eventualmente un tribunal, porque además las van a pelear, las van a pelar, en tu presupuesto para lo que quieras conseguir como partido político y los candidatos o aspirantes dentro de ese partido político, es impresionante, no importa que haya una ley, no importa que haya reglas claras, no importa que nos hayamos puesto de acuerdo por décadas, que hayamos, según nosotros, mejorado esas leyes electorales para que se respeten porque las van a violar, se las van a pasar por el arco del triunfo y ahí están todos los partidos durante Correcto. semanas, Gonzalo, la oposición, los partidos de oposición PAM, PRI, PRD, criticaban la decisión de Morena criticaban al Verde, criticaban al PT por violar la ley electoral fragantemente ellos están haciendo exactamente lo mismo Así Porque es, tres doritos después están haciendo exactamente eso. <ríe> tres doritos eh, al dorito y medio, al dorito y medio, Púntale. Ahora, ¿cómo contabilizar todo eso? Eso es imposible, es más fácil limpiar los mares que contabilizar las bardas que un día pintó Adán Augusto y al otro día borró Santiago Creel y luego volvió a pintar Claudia Sheinbaum y que duraron cuánto tiempo, cuánto de ese dinero que pagan por una barda. Ese es un ejemplo, ¿no? Porque eh, vivimos en una democracia de bardas. Es decir, tú pagas, eh, y está documentado por colegas, tú pagas por un servicio que mayoritariamente no está bien constituido una empresa que se dedica o una organización que se dedica o un grupo de personas que se dedican a pintar la barda con tu nombre. Y Gonzalo, Gonzalo Va. ¿Cómo contratas ese servicio, digamos? Te ofrecen de un paquete, el paquete Gonzalo Va, que es, nosotros te vamos a garantizar cierto número de bardas, Uh -huh. por tanto tiempo, si llegan y las borran, si llegan y las manipulan, nosotros vamos a volverlas a pintar, ¿no? Si ya después es imposible mantener tu nombre porque llega Dan Augusto y tiene miedo de que Gonzalo le robe, le robe simpatías, eh, pues entonces vamos a buscar otra barda, pero me vas a pagar en efectivo. ¿Cómo, ¿Cómo carajo se contabiliza eso? Es decir, 34 millones de pesos, ¿en serio van a respetar eso? ¿En serio? Van a fiscalizar, comprobar con papelitos... Estos mujeres y
0: hombres que quieren gobernar el país con el ejemplo violando la ley electoral es una farsa, es una burla. Dificilísimo, ya lo decía, es casi imposible. Ya decías es que tienen 34.3 millones de pesos como techo. También deben entregar un informe de ingresos y gastos antes del 2 de octubre. Ya sabemos cómo vienen estos informes, Nacho. Eh, van a tener, se prohíbe el uso de prerrogativas para acceder a tiempos oficiales de radio y televisión, pero también sabemos exactamente cómo también se le puede dar la vuelta a este tema. Tema, tema muy candente. Por cierto, Nacho, te invito a escuchar el episodio de ayer de política y otros datos que justamente se llama 2024, la lupa de línea de los aspirantes presidenciales con Marily Barra, Carlos Bravo, Regidor y Billy Ríos para tener verdad el detalle de lo que platicaron de, estas, de estos lineamientos y tampoco a esta cita te, te invito, este, Nacho, neta, para que... Léete la entrevista que le hicieron eh, también Mariel y Carlos Vargas a Beatriz Paredes, quien asegura justamente algunos puntos que estamos mencionando ahorita de que hay riesgo de que se pretenda hacer una elección de estado, que no hay una contienda justa, que las corcholatas hicieron promoción desde el gobierno, desde antes de empezar. De verdad, interesantísimo también la posición de Beatriz en esta entrevista, Mariel.
2: La, la leí, eh, escuché también porque eh, sabía que íbamos a hablar de eso, Gonzalo. Eh, uh -huh. Y finalmente, ellos son ejemplo, particularmente Carlos Bravo regidor, ha llamado la atención por mucho tiempo sobre estas violaciones, sobre estas simulaciones. Lo que a mí más me preocupa es, a pesar de que se publiquen entrevistas, estudios, se documenten este, estas violaciones, estemos tan tranquilos. Nos esté ganando más los otros temas las distracciones que importan y que no y que pasemos por alto esto de verdad como ciudadanos porque entonces se perpetúa el asunto y se vuelve un gran negocio que a nadie le interesa transparentar que a nadie le interesa castigar que a nadie le interesa impedir y garantizar que no se repiten y se sigue y se sigue volviendo un negocio Elección tras elección. Y en este país no es que haya cada
0: seis años, haya cada rato. Bueno, Nacho, como ya es viernes, vamos a cambiar un poquito del tema político electoral, porque un millón de mexicanos cancelaron ya su suscripción de TV de paga por el alza de precios y también por la menor oferta de contenidos. No sé si en casa este, tú todavía tengas TV de paga, tú todavía pagues por cable o alguno de estos, de alguno de estos servicios. <risa> Fíjate que
2: cuando, que, cuando, que cuando vi que este iba a ser uno de los temas, Gonzalo, sí estuve, sí estuve revisando, porque no sé si a ti te pasa esto, no sé si le pasa a quienes nos estén escuchando, que de repente por güey pagas servicios y no te das cuenta que llevas años pagando servicios. Uy, todo el tiempo, claro, ¿todo, todo
0: el tiempo. Y que sí tengo servicios que no utilizo, <risa> entre ellos está la televisión de paga. Y muchos mexicanos ya se empezaron a dar cuenta de esto. Y, por ejemplo, para, para dar algunos en algunas cifras, Sky, la filial de Televisa, experimentó una reducción en su base de suscripciones. Cayeron 13.4% en sus ingresos en el segundo trimestre del 2022. Y también Easy registró una disminución de 0.7% en sus suscriptores en el mismo periodo. Y tiene que ver con esta parte de pues, qué hay de nuevo ahí y que no me pueda dar eh, una de las 50 plataformas que de todos modos pagamos por otro lado.
2: Mira, es un tema bien complejo, pero eh, para hacer a lo mejor un par de acercamientos está por un lado... Eh, cómo se han venido transformando eh, las maneras de consumir televisión, ¿no? Eh, ¿Lo haces como? ¿Lo haces todavía en televisión? ¿Estás ya privilegiando porque así te lo demanda tu estilo de vida otros dispositivos que no tienen que ver con la televisión? Eso por un lado, ¿no? ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿Qué es lo que ves en una, en una, en una televisión de paga? Eh, ¿Te vas a adaptar a estos horarios que una televisora, que una proveedora de, de contenido te va va a dar y que a lo mejor no es compatible con tu día a día o vas a optar por la demanda, por tus mm. propios horarios, por el consumo posterior y Correcto. dos, en un país como este en el que nos pasamos las contraseñas, no o sé sea, o, sea, pues sí, o sea, quieres entrar a ver Disney, quieres entrar a ver HBO, quieres entrar a ver Netflix, quieres entrar a ver Vix eh, entras, entras a tu televisión Dices, bueno,
0: ya llegó el viernes Nacho, pásame la contraseña Tú que ahorita estás en la seda Pásame la contraseña para ver una entrar? peli, ¿no? Claro No, me pasa? Quiero entrar y no puedo entrar
2: Porque alguien está usándolo Entonces, pues lo, lo está usando alguien más Y esto y esto se reproduce O sea, se reproduce en el, en el país Sin hablar de otro tercer asunto O otra tercera mirada Que es todavía más compleja De la piratería, ¿no? De, 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 de la manera en que opta mucha, mucha gente en, eh, pues decir, no quiero pagar esa colección de membresías anuales que si va sumando es un gasto hormiga que se vuelve elefante, ¿no? Sí. Y prefiero, ¿no? Concentrar ese gasto en la piratería
0: que es para millones de mexicanos una opción. Así es. Bueno, mil y un formas en las cuales la TV de Paga está batallando en este país, como en el mundo entero está batallando con el cambio climático. Qué rudo ya, eh, o qué ruda, perdón, la declaración de la Organización de las Naciones Unidas. Que, a ver, ya sabíamos que el cambio climático ya está aquí, pero lo que dicen es: es aterrador y lo que estamos viviendo es solo el inicio.
2: Oye, ¿qué, qué bonitos temas elegiste, Gonzalo. O sea, y de viernes, ¿verdad?
0: Para celebrar, para estar a todo dar.
2: Mira, sí, a mí, a mí me llamó la atención eh, particularmente estos días porque a mí... Eh, 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 ha sido de mi interés, eh, ahora que retomamos en Imagen Televisión el Noticiero en las Mañanas, es estos asuntos eh, se vienen publicando desde hace, desde hace años, obviamente, ¿no? desde hace meses y particularmente semanas llamadas de atención de lo inédito que ya no es inédito. Es decir, ya no podemos contar las noticias en los medios masivos diciendo, por primera vez, este, es algo atípico algo que no se había visto porque cada vez se vuelve más cotidiano y parte de la realidad internacional... Estamos viendo, sí, estas temperaturas en Europa, que en esta semana el Mediterráneo registra una temperatura que nunca había tenido. Eh, los incendios, los incendios, por supuesto, en Italia, Kosovo, en Grecia, en China. Y particularmente esta, esta llamada de atención que hicieron varios medios. Eh, me, me, me gustó mucho cómo lo contó Los Ángeles Times hace, hace algunos, hace un par de semanas sobre eh, la entrada del antropoceno, ¿no? que era una época precisamente marcada por esta, me gusta la palabra que utiliza, soberbia del ser humano frente a los derechos del planeta Tierra. El impacto humano es que... a partir de esta segunda mitad del siglo pasado, eh, los científicos lo ubican 1950-1954 en el planeta Tierra. Es decir, ya es un cobro directo, un pase de factura cruel y, y pues, inevitable al ser humano, la quema de combustibles fósiles, la detonación de armas nucleares, el uso de fertilizantes y algo cotidiano y, y por cotidiano invisible que es el daño con los plásticos a la tierra en vías fluviales. Es, es terrible y ahí están las consecuencias y esto no es nada más para decir que se va a poner peor, se va
0: a poner peor. Nacho, yo escogí los temas gachos y lo que tú quieras, pero
1: píjole, ya con esto,
0: este, pues qué temo.
1: Ay, vamos, ¿Qué quieres que
2: haga,
0: hermano? Ya estamos desde el antropoceno.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
0: Vámonos ya, Nacho, porque ya es viernes y como no todo está perdido, esta noticia para irnos con una sonrisa, ¿verdad? A disfrutar del fin de semana. Chalecos que traducen música para sordos. Eh, son chalecos hápticos, así se les llama, y están diseñados para permitir que las personas sordas o, o con problemas de audición experimenten la música a través de vibraciones 24 puntos de vibración que traducen la música eh, a estas personas Es de estas notas que cuando uno dice, puta, que, que la tecnología y lo, el momento que estamos viviendo También tiene su lado tan positivo, tan lindo para estas personas
2: Mira, me vas a decir, eh, puta Nacho, te estoy planteando un tema un tema para irnos este, con una sonrisa y vas a salir con tus payasadas. A ver, qué bueno, qué tarde. Eso sí. Más vale tarde que nunca, sí, pero tarde y caro. E inaccesible. Esta es una muestra, qué bueno que está ocurriendo, qué bueno que las personas con discapacidad eh, eh, hayan sido eh, consideradas en estos conciertos, pero no es más que otra muestra de cómo nuestras sociedades, cómo nuestras ciudades y nuestros países, por muy desarrollados obviamente, salvo excepciones, obviamente hay países que son ejemplo y que están a la vanguardia en esto de eh, la inclusión, pero... Construimos ciudades, organizamos conciertos para que las personas con discapacidad hagan el mayor esfuerzo para adaptarse. No los conciertos que se adapten a ellos, no, la, no el transporte público que se adapte a, ello, a ellos, los obligamos a que ellos se adapten a los conciertos. Digo, que, eh, que bien por este uso de tecnología, quiero saber cuánto costaría, quiero saber qué tan accesible es. Finalmente, estas sociedades también exigen una cuota, una cantidad de lana para las personas con discapacidad que quieran ir a un concierto. Digo, este es parte de un programa bien llamativo, muy interesante, que me encanta, Music Not Impossible, está bien, mm -hmm. eh, pero eh, eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo volvemos esto accesible? Y una normalidad, no poner un rincón entre las gradas de un concierto donde se puedan medianamente estacionar Cinco personas con discapacidad, 50 personas con discapacidad en un
0: auditorio para 10 mil. Te propongo algo, Nacho. ¿Qué te parece si buscamos nosotros aquí en Expansión probar este, este aparato y lo volvemos a comentar?
2: No, no, no. no pero probémoslo y, y, y estoy feliz. Qué maravilla, eh, pero, pero, pero por favor que se, que se multiplique y que se vuelva accesible y que se vuelva lo más común, de eso se trata estos son pasos importantes de acuerdo, por supuesto. Sí. pero bueno, es decir que, que, que piensen en esos otros si sumamos, si sumamos los millones que gastamos en las campañas, que podríamos gastar en tecnología para personas con discapacidad si, si pensamos en esos programas de becas que no incluyen a las personas con discapacidad, porque no hablamos en esa encuesta de las personas con discapacidad en esos sectores desfavorecidos que no acceden a los servicios de educación, ojalá y este país esté considerando esa lana para que cambie. Las
0: corcholatas podrían ir donando esa lana y la oposición podría ir donando esa lana de entrada para unos chalecos. Me encanta. Y así redondeando toda la información de todos los temas que platicamos, Nacho, muchas gracias por habernos acompañado en esta expansión Daily ya de cierre de semana, ¿eh? Gonzalo, gracias a ti. Un abrazo, un abrazo a todos en Expansión Daily,
2: y pues nos vemos, y nos escuchamos luego. Nos vemos por ahí, hay unas bebidas que platicamos no.
0: antes. Muchas gracias. Siete caguamas por cabeza, siete, ya, con nombre y apellido, siete caguamas. Firmado, muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado hoy, esta semana, y recuerde que toda la información de estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos el lunes.